0: Так, ну что, Ян, понеслась? Давай. Это типа новостей сегодня вы услышите.
1: Где кончается земля?
0: Чем пахнет в Брянске?
1: Йодль или Гоголь-Моголь? Куда уходят деньги туристов? Что делать, когда ты на пляже один и голенький? И куда девать гору навоза? И все это и немножечко еще вы узнаете сегодня из выпуска типа новостей.
0: Так, ну что, доброе утро, добрый день, добрый вечер всем, кто включил ваш любимый подкаст типа новости. Подкаст, в котором мы читаем новости из разных стран, а с людьми, которые в этих странах живут. То есть у нас новости из Австрии, потому что в, не... в Австрии живу я, меня зовут Виктор.
1: У нас новости из России, потому что меня зовут Яна, я живу в России.
0: И сегодня небольшая, но очень гордая страна в центре Европы — Люксембург. уи Уи! Мы в гости пригласили Кирилла Баталкина. Кирилл, привет. Всем привет. А Кирилл уже некоторое время живет в этой э, сказочной стране.
2: Можно даже сказать второй раз.
0: Так, вообще расскажи, как ты то попал и почему второй раз?
2: Ну, я работал как э, программист в Петербурге в России и стал, ну, на удаленке работать на компанию, которая здесь в Люксембурге. У меня здесь были товарищи, которые здесь работали, они меня позвали. Несколько раз я приезжал сюда и потом, собственно, переехал с семьей в Люксембург. Здесь родился мой сын. И здесь мы жили какое-то время, там, два с половиной года где-то. И когда сын подрос, мы решили, что надо как-то немножко посмотреть мир, поездить, попутешествовать всем вместе. И мы уехали из Люксембурга в начале этого года. Но, как вы понимаете, этот год не лучший год для того, чтобы попутешествовать и посмотреть мир.
1: Путешествовать?
2: Не-не-не, мы в декабре выехали. Приехали в Петербург, там потусовались, полетели на Тенерифе. На Тенерифе мы, где как раз все в Европе, там примерно начало начинаться ковидное действие. Мы там пожили какое-то время, переместились в Испанию, пожили это там месяц. В Испании чуть-чуть потусовали, и как раз под закрытие границ мы вернулись в Россию, где, собственно, и пережидали все это. И в процессе мы узнали, что мы еще ждем, ждем дочь. Ух ты! И, да, и поняли, что следующие два года мы тоже вряд ли будем большими путешественниками. И решили переехать обратно в Люксембург, потому что здесь очень круто в смысле парков, зеленый город. Э, очень клево гулять с маленькими детьми. Это прям очень здорово. Гораздо лучше, чем в мегаполисе. Здесь практически в любом месте вышел, у тебя в пешей доступности парк. И много всяких площадок интересных. В общем, для детей здесь самое то, поэтому решили сесть здесь второй раз на какое-то время.
0: Так, забегая вперед, мы тебя поздравим с рождением дочери, правильно?
2: Да, ей вот месяц будет скоро.
0: Ну что же, мы Другая. поздравляем. Вообще офигенно.
2: Родилась дочь, но она спит и ест пока что.
0: Кстати, большинство взрослых так тоже делает. Спит и ест. Сейчас на карантине. Все, Больше ничего не делает. А, ну, серлячки смотрят. Слушай, а как тебе вообще Люксембург? Ну, кроме того, что это зеленый город. Как тебе с языками?
2: Здесь официальные языки это французский и люксембургский точно. Я что-то не уверен насчет немецкого. Но все говорят в целом на трех языках, наверное, плюс-минус. На люксембургском, французском, немецком. И здесь очень много экспатов. Здесь есть там части города, в которых, не знаю, 95% проживает экспатов. И поэтому практически все здесь говорят по-английски. Здесь нету проблемы вообще, чтобы прийти и пообщаться на английском. Собственно, я это и делаю. Французский у меня и немецкий немножко детские травмы есть, потому что я в свое время пришел в школу, в которой ребята уже что-то там два года изучали французский, латынь. И в общем, и мне сказали, ну ты там как-то подтяни немножечко и вперед И в итоге не получилось,
0: как я понимаю, да? Не подтянул, видимо
2: Да, ну... Да.
0: Я два года изучал французский, я по-французски ничего не знаю вообще а, Подожди, а в твоей компании много именно
2: люксембургцев Я не знаю, сейчас ли есть коренные люксембуржцы Но здесь процентов, процентов 70 русские говорящие люди
1: Серьезно? 70%? А, то
0: есть ты, ты, ты на работе на русском говор, разговариваешь?
2: Ну, во многом. Нет, ну у нас э, язык компании все таки английский, и есть ребята, которые не говорят по-русски, но учатся.
0: И учатся, как правило, на плохих при словах,
1: да?
2: Не, ну вот это эту пару мы уже прошли, там уже добрый день, добрый вечер. А, то есть вот так вот. Ага, хорошо.
1: Слушай, а скажи, а компания чего у вас разрабатывает? Ну, что за программный продукт? То есть не секрет.
2: Компания называется Job Today, и мы разрабатываем приложение для поиска работы для людей, у которых небольшая квалификация, то есть blue Color jobs это называется по-английски, бартендеры, официанты, construction workers и такого рода. Но в основном мы наш рынок сейчас это УК и Испания. Опять же, как понимаете, в этом году у нас э, стрёмные времена. Да.
0: <смех> Не весело ты это говоришь. Слушай, ну рано тебе, наверное, поговорить про там детские садики какие-то. У тебя там старшему сыну
2: сколько сейчас? Сыну сейчас 2 года 7 месяцев, и вот как раз очень сильно задумали сейчас о детских садах.
0: Слушай, а, подожди, а ты, ты чисто теоретически можешь работать сейчас из дома?
2: Ну, на практике я там, больше половины времени, наверное, сейчас работаю из дома.
0: Ну, это, это вообще с детьми возможно, просто я как-то, у меня был опыт, попытка работать из дома с двухлетним ребенком, я снял потом себе офис, потому что это было невозможно.
2: В целом, сейчас стало гораздо лучше, и сейчас он как-то начал понимать, что я работаю, и тут это как-то вместе с велосипедом у меня связано. Мы сейчас начали с ним кататься на велосипеде, и он сзади едет, и когда мы с с горы едем, он кричит мне «крути педали», потому что ты не крутишь, ты же ездишь с коры, он тебе «крути педали». И он как-то стал теперь то же самое делать с работой. Я ухожу в комнату, там работаю-работаю, прихожу делать чай, он там с женой играет, и мне пальцем «работай». И все. приходится уходить работать. Руководитель растет смотри-ка. Да-да-да,
0: административный работник. Административный работник. Не, просто у меня была такая ситуация, что типа я сажусь э, что-то делать, э, Полчаса максимум проходит, потом слышу этот топот маленьких ножек.
2: Все, папа, хочу с тобой, о, клавиатура!» Ну, такое тоже бывает, и когда мне прям... Я точно знаю, что у меня сегодня день, в котором мне точно не надо отрываться никак. У нас есть здесь офис, и я просто уезжаю в офис. И мне в целом до офиса там 15 минут, и я доехал.
0: Прикольно, я могу сказать. Так, ну что, давайте перенесемся в мир новостей. Кирилл, у вас там новости-то
2: есть? Не без этого я постарался подобрать что-то не связанное с ковидом.
0: Но это сложно, это сложно, это сейчас везде там это. Да. У нас тоже.
2: Это точно.
0: Давайте сейчас это как это сравним ковидную историю быстренько, чтобы знаешь, вот, будет у нас такая небольшая рубрика перед началом новостей Че там с ковидом. Мы со вторника в локдауне. Я, ну вас там чё с ковидом?
1: Ну, у нас мы бьем рекорды, мы превысили 18к людей в сутки, которые обретают эту прекрасную корону, вот, ну и движемся к 19. Так, Кирилл, что у вас там с ковидом?
2: У нас ввели комендантский час, вроде бы с 23 вечера до 6 утра. Естественно, у всех вопрос, а кто вообще выходит в это время? То есть, в целом, меня как-то не очень это касается, Маски, понятно, надо носить в общественных местах, ну и так носили. Есть, я бы не сказал, что и лично я как-то сильно ощутил это.
0: Ясно. Давайте, а теперь к позитиву. Да? По традиции у нас начинает гость, поэтому, Кирилл, новости из
2: Люксембурга. Да, это вот можно, как у нас всегда в России говорят, что страна большая, и вот, значит, проблемы. Тут есть новости из Люксембурга, которая страна маленькая из-за этого проблемы. Сейчас строится просто везде. Куда не поедешь, будет стройка, снимешь квартиру, точно будет стройка под окном, все строится. Весь город был в прошлом году перерыт, прям центр там тоже что-то делали.
1: Ощущение, что Собянинский вирус вас посетил.
2: Вам плитку вы там не перекладываете раз в год? А, да, моя улица, мой Люксембург назвать это. Нет, вот такого нет.
1: <связанная> Программа мой Люксембург, да, да, да. В
2: общем, по-русски написано. <связанная> 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 так, 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 ну, ну, новость. И в общем, получается: получается 7,5 миллионов тонн э, всякого земли, камней. Ну, то есть, это не мусор, это все просто что-то экскаваторами вынимают, и куда-то это нужно девать. И у них было место, куда все это свозили, и место заканчивается. Вот проблема такая то есть. есть. Я, яму засыпали. Ну вот такая проблема есть. Некуда выкидывать мусор. Что делать? Страна кончилась.
1: Как это, да? Ну, у нас вот решали там новые полигоны открывать мусорные и все такое. Из-за этого скандалы были, протесты людей там под Архангельском, например. А у вас интересно, кто будет бастовать? Французы, соседние немцы? К ним повезут мусор из Люксембурга. Нам
2: не нужен люксембургский мусор! А ты же не мусор, это же земля. Так а главное это же не мусор, да. Это самое
0: такое, что это не мусор. То есть, в принципе, люксембургцы могут насыпать вал ми- на границе.
1: Да, 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 такой. Но это же Герксес. Нам надо защитить границы. Вели комендантский час и еще построили великую люксембургскую стену. Ну как, стеночку люксембургскую небольшую. Ну, великую. Ну, все равно. Великонькую. Великонькую.
0: Нет, или реально надо просто как это, всю землю немножечко равномерно сплить по стране, и все, 7,5 миллионов как раз будет покрытие. Вся страна
1: новым слоем плодородной земли. Так они раскапывали наоборот. Ну какой плодородный? Почему ты решил, что плодородный? Там же вон камни...
0: Мне так хочется в это верить. Там камни, это культурный слой. Культурный.
2: Вся земля Люксембурга.
0: То есть во всей, да? во всей стране будет немножечко города, понимаешь, как-то вот так вот. И вся страна
1: приподнимет сантиметров на 5, да? Вот, опять же, видишь, плюс. Так Люксембург же, он же он же с горами, там, или в горах, или что-то такое, да? Ну, он не плоский,
2: да. Не плоская страна.
0: Орденский, между прочим, городом находится, если что, который покрыты густым лесом, есть природные парки, а на востоке скалистые ущелья региона
2: Мюллерталь. Это очень красивое место. Ты там был? Маленькая Швейцария называется. Много по этой
0: стране путешествуете? Были уже везде? То есть это вышли, на велосипеде прокатились,
1: все всю страну проехали? Да, вся страна, мы проехали.
2: Ну, мы были не везде, отчасти потому, что сын был не самый ездок, но мы так поездили. Ну, тут забавные, там, например, туда выше, на север страны, есть место, где можно покупаться летом, где мило и симпатично, и чтобы туда быстро доехать, нужно выехать в Бельгию, на красную трассу нормальную <смех> доехать до середины где-то Люксембурга и потом обратно в него въехать. О, это смешно! <смех> Чтобы попасть из одного конца Люксембурга в другой, нужно выехать в
1: Бельгию. <смех> это да. А смотри, как удобно! Если
0: а, немножечко приподнять всю страну с помощью земли, да, то ты можешь в Люксембурге сесть на велосипед и скатиться, вот, допустим, в Германию. Ну просто велосипедит, ну, да, или есть, во Францию. Или во Францию. Ну, это сколько с какой стороны ты встанешь. А захочешь вернуться, устанешь, да? Потому что немножко все время. Ну, нужно какое-то преодолевать, надо преодолевать трудности, да? Слушай, а у вас, как я понимаю, страна такая, знаешь, это с
2: кучей гастарбайтеров, правильно? Ну это не гастарбайтеры, да? Здесь все-таки, мне кажется.
1: Сейчас Кирилла обидел, между прочим, Витя. Ну что ты?
2: Здесь скорее люди, которые играют на том, что что зарплата здесь как бы одна, тратишь ты ее во Франции, соответственно, или в Германии. То есть даже в Люксембурге есть народ, который садится на машину, едет в Германию, закупается там на неделю, на месяц продуктами и едет обратно, потому что это будет прям дешевле.
0: Но я про это говорю, что все остальные гастарбайтеры. То есть это э, гостевые работники. Они приезжают, поработали и уезжают.
2: Ну, наверное, наверное, так. Я бы просто у нас в России коннотация гастарбайтер немножко другая. Ну да, ну да. ты как учишь немецкий, у тебя, видимо, уже по-другому все это воспринимается.
0: Ну, я же уверен, что, кстати, и строят у вас Люксембург тоже не сильно местные.
2: Наверное, не знаю, не могу сказать. Здесь рабочие, это все довольно хорошо оплачивается, то есть там, не знаю, утрированно на прошлой квартире нам нужно было отцикловать пол на позапрошлой, мы немножко загадили гостиную, мы заплатили за это 4000 евро. Да ну
0: нафиг. Ну вообще да, как бы это я, как бы, в принципе, ждал такую цифру какую-нибудь.
1: Не, ну я слышал, что Люксембург слишком дорогая история, но, но блин, 4000 за сколько там квадратов, я не знаю, за 20-30 максимум. Это ну, тогда... все, что
2: ты можешь себе представить за эти деньги, там не, не столько было.
1: Это просто офигеть! Это очень тяжело. То есть не получается,
0: сможет. что земля в Люксембурге очень дорогая. Ее надо продавать. Слушай, ну я кстати решил вопрос: Смотри, мы фасуем а, Люксембургскую землю в на пакетике и продаем туристам как сувенир. Люксембургская земля. Да, 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 да. Причем за 4000 евро. Ну не обязательно, ну все вместе, да.
1: Хочешь купить целый
0: и тон земли Люксембургской, пожалуйста, с 4000 евро она твоя.
2: Ты все бесплатный самовывоз, мне кажется, тоже пойдет.
1: Да, и тут еще появляется, такое патриотическое движение: не пяди земли Люксембургской не отдадим, и вот они стоят и нет, наша земля не продается. Я бы распредставил себе эту картину. Ну просто есть вот это, знаешь,
0: землица русской, знаешь, вот это взять с собой. Вот Люксембургская земля. Хорошо. Это хорошая новость. Хорошая новость. Ян, я как понимаю,
1: в России есть земля еще. Вот, у меня, кстати, новость есть как раз. Давай. В Брянске не могут разгадать тайну вонючего запаха в городе. Очень важная история. Так, так, так. Город Брянский... А, предположительно, его источник, источник запаха, находится за телецентром Но это тоже неудивительно, все мы знаем, что такое телек
0: Ну, в Брянский телецентр самый известный, Брянский, Брянский телецентр Ну, да, не, ну просто Может,
2: какой-то старый контент
0: Старый
1: контент Из 90-х
2: Может, они его выдерживают Ну, знаешь, тоже, как с мясом, нужно чуть-чуть там, или с вином, да то есть ты зря, может, самый кайф вообще. Скоро.
1: Да, да, да.
0: То есть, это как называют? Это как, знаешь, эти сыры, вот эти вот, которые запахом, да, каким-нибудь с плесенью. Может быть, там все то же самое. Ну, конечно,
1: да. Не гниет, а
0: ферментируются,
1: да? Именно так. Просто правильно называйте вещи и сразу по-другому к этому относитесь.
0: Так, ну окей, хорошо, новость. Продолжай рассказывать за
1: телецентром. Ну да, вот уже, уж, уже сообщали, говорит, брянцы, что примерно с 23 октября даже раньше начали жаловаться на вонь в центре советского района. Сильный запах фекалий ощущается в районе площади Партизан и проспекта Ленина. Боже мой, какие подробности? По словам читателей, невозможно дышать и и возле противопожарного центра. Бедные пожарные. Но самое смешное, знаете, еще, что мне нравится в этой новости? Пишутся: Как удалось узнать Брянск today? Today написано латиницей. Брянск today. Это очень такое международное издание. Брянск today. Сотрудники водоканала уже проверили свои объекты, но источника австрактивного запаха так и не нашли. Сотрудники Water Channel. Water Channel, да. Подобное уже было 7 лет назад. Это сейчас уже получается, что «Вонь-2». Пока тайна вони в центре города не разгадана, брянцы надеются, что в скором времени власти найдут способ избавиться от него. А, слушай, короче, я знаешь, это, это в Брянске
0: изобрели новый способ выявлять ковидных больных. Так,
1: ну-ка поподробнее сейчас вот ты...
0: Ну то есть вот приглашают, допустим, вот там несколько человек, вот один такой, фу, чем здесь пахнет, а все та остальные Они такие, нет, ну вроде ничем не пахнет. Это так... И ты такой, ага, ну-ка быстро на этот. Сжечь, да, сразу ну, сжечь. Ну, я не знаю, сжечь, не сжечь, там же пожарно, залить, там, в районе пожарной же части. Не, ну, сначала сжечь, а потом залить. А на телецентре все это снять, то есть не зря там все это, все рядышком, да, как бы, как я понимаю.
1: Да-да-да, и поскольку Today об этом узнает, как это, over the world. Да, а детективы Water Channel.
0: да, ищут. Water Channel, true detective from
1: Water Channel.
2: Ищут. Причины. Но тогда, кстати, точка, из которой вся эта вонь воспроисходится, она должна передвигаться по Брянску, чтобы никто не знал, где она. Правильно? Иначе все уже будут подходить с ковидом. Но я же знаю, что здесь пахнет. Он будет такой: фу.
0: А, ну кстати, да. А
2: когда он не знает, вот тут-то и и попадется.
0: Да. Это правильно. Слушай, вот вот решение всех проблем, да? Да. Хорошая новость, ну то есть она так за пашком, конечно, но <с, <с, с, душком, с, душком. Да, с душком. Новость с душком, но хорошая, но да. хорош, смешная новость. Так, я же, ты же, со своей стороны буду расширять географию. Новость у меня сегодня не из Австрии, но, скажем так, из Дах-Региона, из Швейцарии. Почему же? Почему же, спросите вы, почему не Австрия? Но в Швейцарии, недалеко от Австрии, недалеко, произошел недавно международный фестиваль певцов Йодль. Между прочим, 600 участников было, 600 участников со всего мира. Ну, как со всего мира, это север, юг Германии, Австрии и Швейцария, и чуть-чуть Италии, это весь мир, в котором поют Йодль. Вот. Но на самом деле общественность возмутилась, почему новость-то прошла. Так бы они бы попели с шести, шестистером и все, и как бы и разъехались бы по домам. Но тут возмутились все, сказали: типа, вы че, у нас тут а, ковид, у нас тут куча заразившихся, а вы тут йодаль все вместе
1: петь собрались.
2: Еще и петь. Ну, Это, знаешь, очень опасно в эпоху ковида.
1: Да, особенно вот эти вот перепады по связкам, да, рассаживать вирус. А Витя, йодаль, подожди, вот как его все-таки поют? Ты технику узнал? Нет, конечно.
2: Ну ты же столько уже живешь, ты же должен знать, как там вот вот это всё. Я происходит. не знаю. Это гражданство, кстати, прилагаться должно, да?
0: Ты язык сдаёшь,
2: потом йодаль, и потом только. Даже рассматривают я И прийти должен обязательно в этих кожаных шортах.
1: Да да да. И потом и потом может быть, может быть ты станешь австрияком, может быть, но на самом деле Это не факт, это как
2: поешь, смотря.
1: Да да, твой йодаль не так уж и хорош, дружище. <смех> побудь гастарбайтером. это забавно арабы как бы значит йодаль с арабскими напевами это, это, это интересно было бы послушать <смех> а что у вас много арабов стоит на натурализацию в австрии <смех>
0: немеренных по да, всему мире так да конечно ну давай дальше а ага. все я в новость все закончилась новость йодлидисты йодлидистов <смех> шестером собрались и попели йодаль естественно кто-то победил а, это был конкурс йодлидистов не, мне просто интересно, то есть в мире есть 600 человек, которые поют йодль, то есть я думаю,
1: там человек 50 осталось В смысле, в Австрии не поют йодль, я думал, это как по утрам, опять же, упоминаю арабов, да, вот с утра встаете в Австрии, и йодль по всей Австрии разносится через горы Может там. быть, может быть, я просто кран не встаю Они
0: приветствуют, наверное, друг друга так
1: Охалорой! Oh, <laughs> Свой чужой. Это же было бы очень забавно смотреть бы, но нет, слава богу. Слава богу нет. <laughs> забавно. Не прав. А слушай, скажи, пожалуйста, они же все, конечно, там пели в этих кожаных шортиках классных, да?
0: Естественно, не пели в этих кожаных шортиках. О класс. И шапочках вот этих
1: вот, ну, как их, кепочках? Не кепочки, шляпы.
0: У каждого оркестра, у каждого это. Этот коллектива своя одежда, но у всех национальная она такая, да.
1: Это круто, это круто.
0: Вот такая вот замечательная новость о том, что даже несмотря на преграды есть люди, которые несмотря ни на что будут
1: петь йодаль. Да. Йодаль будет жить всегда, даже несмотря на преграды,
2: правильно? Но такие, кстати, увлечения, мне кажется, не даются сойти с ума в маленьких местах. У тебя маленькая деревенька, и тебе надо не спиться. У тебя выбор. Спица или йоды? <смех> так, переходим на второй круг. А, Кирилл, а что же происходит у нас в Люксембурге? Да, следующие две новости все-таки не прошли ценс и они немножечко про ковид. Так, чуточку-чуточку самую. Ну, раздеваться, мы никуда не можем. Да, деваться, без так этого так. никак. Так. В общем, в Люксембурге, поскольку из-за ковида у всех накрылись выходные, отпуска и перелеты, и, в принципе, проблемы у всего бизнеса, который занимается отелями ресторанами, решили немножко поддержать отрасль и поддержать внутренний туризм. И выдавали ваучеры на 50 евро, чтобы потратить их на человека в отеле, например. То есть можно было уехать, взять этот ваучер и использовать его для того, чтобы оплатить себе ночь в отеле. Слушай, но...
1: Вот я вот после слов про 4000 тысячи за циклевку пола, как бы 50 евро звучит как издевательство реально.
2: Не, ну в целом за ночь, там 100 евро ночь, это вполне нормально, Вы пара приехали, заплатили, все шикарно. Ну или в
0: ресторане, 50 евро это нормально, ужин только в ресторане.
2: Да. И как показывает статистика, как воспользовались, то есть воспользовались 68 тысяч ваучеров, было, было использовано. Считается, что все в целом успешно, и как ательеры, так и держатели кемпингов говорят, что замечательно в этом году прям хорошо возросло количество приезжающих, да.
1: Но там, наверное, люди еще использовали, типа тут же, ну, вот за ночь, они наверняка на уикенд уезжали, соответственно, еще еще 100
2: как минимум там приносили. Да, наверное, это во многом просто стимулировало. Ну да,
1: да.
0: В этом и суть. Нет, у нас тоже о таком шло разговоры долго-долго, и в итоге сказали, не, не дадим. Но у
1: вас там все равно по 4 или сколько там, по 6 тысяч вам раздавали, слушай. Не-не-не, слушай,
0: это, да. это вот, именно, вот именно что поддержка туризма, то есть именно с теми же целями, что тебе, тебе дают какую-то часть, и ты потом сам платишь. Нет, то у нас тоже долго шли такие разговоры. Это кру- круто, что в Люксембурге такую штуку сделали. Там страна, наверное, поменьше
1: чуть-чуть. Ну, что ж. Я могу вам сказать, что у нас тоже компенсирует внутренний туризм. Что-то там 50% или 25% в размере до 15 тысяч рублей, что ли, что-то такое. Внутренний туризм, конечно, в России подскочил очень сильно вот за этот год прямо... Крым наш, и они там все рады, и Сочи наши тоже рады, и, ну и так далее. И Алтай загадили, там тоже все не очень рады, кто на Алтае живет. Ну, держешь, а это прям проблема для людей оказалась. что приехали туристы, и они
0: как бы свиньи, да? Во всем мире знают, а тут на Алтае прям сюрприз, да? в регионе, да, туристический. Крышка один
1: такая, то есть ты сейчас ручки потираешь, я понял, радуется он. В Алтае там как бы все было ну относительно чисто, ну, на самом деле, ну, просто поток был не такой большой, Тем более, что ну, все должны понимать, что там на тот же Алтай или на ту же Камчатку все достаточно стоит ну, определенных денег, чтобы просто доехать. То есть дорога будет даже ну, дороговато. А в этом году там ну во-первых и туристы, которые могли себе позволить не знаю, на какие-нибудь там Сейшелы поехать, ломанулись на тот же Алтай. Да, это сопоставимые траты. Ну и в общем опять же, экология опять же, очень сильно получила такое испытание в виде толп людей, которые... Да, слушай, Кирилл, а где тебе вообще
0: нравится путешествовать? Тебе вообще по Европе нравится путешествовать?
2: Да, ну я довольно попутешествовал. Я учился год в Мадриде какое-то время. В принципе, я начинал как как ученый. О, расскажи. Учился на математика и и какое-то время думал, что я буду математикой. Это будет моя основная деятельность. И уехал учиться в Мадрид после университета в Петербурге. И как-то будучи один на один с наукой и с академической жизнью я понял что это не совсем мое, потому что жизнь все-таки такая более размеренная и как-то ты в отрыве немного от, от реальности но это нормально то есть надо воспринимать математику как искусство скорее как живопись если тебе не кайфово от вот самого процесса то наверное и не надо
1: Слушай, а какой ты выбирал себе стезю в математике? Ну, там, с, там, не знаю, новые миры открывал или какую-то проблему в виде, там, решить уравнение кого-то там, не знаю, ну, условно планка,
2: я уже не знаю, какие слова применить? Нет, ну, таких не было. Нет. Просто не Таких делал. высот я себе не ставил. А супругу у тебя из России? Да. Хорошо. Если бы подробнее мы учились в университете, то есть она училась со мной вместе. Вот потом нас как-то жизнь развела, и потом обратно вернулись друг к другу.
0: Мы несемся дальше. Ну, Ян, какой новостью ты порадуешь
1: нас из России? Россиянка пришла на нудистский пляж в Крыму и не нашла там голых людей.
2: Вот так вот. Она
1: зимой пришла, да, небось?
2: Как возникла эта новость? Она в Инстаграме просто... Что случилось? Где все голые люди?
1: Я пришла к вам голая, а вы где все? А вы все, сволочи,
2: одеты. Нет, тут смотри, в чем
0: прикол. Она же не просто в Инстаграме выложила, она же написала письмо в редакцию.
1: Ну, тут, короче... Нет, российская туристка пришла на нудистский пляж в Крыму и удивилась, когда там, значит, не нашла голых людей. Своими впечатлениями от отдыха на полуострове девушка поделилась в блоге «Москвичи в Крыму». По ее словам, когда она приехала на побережье рано утром, отдыхающих еще не было. Позже они начали приходить. Ближе к 10 утра начали подтягиваться люди и располагаться на соседних камнях. Все были в купальниках или плавках, шортах. Сомневаюсь, что Нудист идет на пляж в купальнике на всякий случай. Если никого не будет, то он его снимет, отметила она. Ну, такое ощущение, что Барышня шла для того, чтобы понаблюдать за людьми, а сама, ну, как бы не сторонница движения за, как это, за возвращение к природе и за формулу, в чем мать родила. Ну вот, она еще кроме того рассказала, что... На дороге к этому месту стоит указатель ⁇ Голый пляж ⁇ и метка на карте сообщающая, что пляж ногиский. Сама авторша, авторша уточнила, что отправилась на пляж не для того, чтобы глазеть на голых людей, ну конечно, а потому что в таких местах особенно красивая... Природа. Ну н- н- Нудисты-то не дураки, они же самое красивое место выберут. Ну, естественно. Природа красивая в этих местах, понимаете? Не потому что люди голые, а просто природа постоянно Не
0: уточнялось, Ян, а была ли она одета или в купальнике. То есть, скорее всего, она тоже была одета в купальник. И такая, типа... А я представлял, что она голая все это время была. Ну, представлять мы можем все что угодно, да. Однажды мы с супругой поехали отдыхать в Фарватию. И э, сняли домик, апартаменты в каком-то большом таком комплексе, где в том числе и был и место для нудистского пляжа. Естественно, я сказал Катя, посиди с ребенком, а я пойду погуляю. Я не дошел, потому что когда мы представляем нудистский пляж, мы представляем почему-то голых красивых женщин. Но как-то мы не упускаем из виду, что нудисты в основном это пожилые дедушки. Ну, по крайней мере, в Хорватии, я не знаю, где-то в других местах, может быть, так и есть, но вот я не дошел, потому что количество престарелых сморчков вырастало с каждым шагом в какой-то геометрической прогрессии, вот, поэтому я не дошел, подумав, что я, наверное, с женой голыми похожу по помещению, по нашим апартаментам. А, то есть ты,
1: ты стал стесняться себя перед пожилыми нудистами? Не, ли? я даже не дошел до места, где,
0: где обязательно раздеваться, да? То есть я еще был в штанах. Ну, то есть я так, знаешь, думаю, я так взглянул так это из-за угла, так это типа один глазиком, че как там все оно происходит? Не, я не дошел даже до этого места. Я
1: дошел до места. Я представляю, такой фейс-контроль на нудистский пляж. Так, вы не проходите, потому что вы одеты. Раздевайтесь. Ну-ка раздеваетесь. Так, у вас
0: гладкое красивое тело, вы не подходите, у нас здесь только пожилые сморчки. Вот, А в Крыму, видимо, наоборот
1: Вот ну что-то так, ты такой же
0: будешь я, А я не спорю, а я не, а я не пойду на низкий пляж Хотя Не буду зарекаться Но вот на низкий пляж, как в Крыму, я сходил бы, честно говоря Ну, конечно Ради красивой природы и отсутствия голых Только людей Только ради красивой природы Только поэтому Да-да-да
1: Ну, в общем, да, вот такая новость На самом деле, как-то она меня даже раззадорила и позабавила Да хорошая новость. Так, моя новость.
0: Моя новость. Новости завтра. И... А, недавно в Вене произошло возмутительное события. Придя на работу, сотрудники э, партии зеленых Вены обнаружили у себя перед дверью кучу говна. Ну фу! Ну нет! Мерда, мы же учили тебя. Мерда.
1: Мерда, да.
0: Все это, конечно, звучит отвратительно, но а, какие-то хулиганы, а, тире, а, политические активисты какой-то неизвестной партии, а, в, при, привезли и высыпали перед дверью партии зеленых а, качественный коровий навоз.
1: Ну, слушай, он качественный, наоборот, это же партия зеленых. Я вот даже считаю, что партия зеленых должна бы сказать спасибо.
2: Подарок, может, был, правильно?
0: Нет, короче, там тут смешно, на самом деле, что сами партийцы отнеслись к этим с юмором, прокомментировал события, председатель отделения зеленых вот в этом месте прокомментировал события так, что действительно, действие недостаточно корректно для начала политической дискуссии, однако, как инженер-агроном, я могу подтвердить, что, к счастью, компост
1: был очень хорошего качества. <смех> <смех> то есть, как вы бы, кинули на вентилятор, но не удалось, да. Ну, то есть э, все нормально, ребята, мы берем.
0: Но здесь на самом деле, это как называют, Либо... они в этот, выложили вот эту кучу и воткнули лозунг, на котором было написано: Зеленое дерьмо вон из правительства.
1: А, вон и что, даже так.
0: <смех> да. Раус! <aus> <смех> ну вот. Но как бы как, как мы выяснили, политическая дискуссия только странное начало. Вот, но навоз, видимо, они как бы То есть смотри, в принципе, любое удобрение стоит денег, а тут бац и прям много хорошего бесплатного навоза. Ну, я это
1: взятка. Я опять.
0: вообще, кстати, уди- удивлен. Я удивлен, почему не растащили. То есть это было в 5 утра. Вы, вы вы вывалили вот эту вот кучу навоза. А, почему к началу рабочего дня не растащили все эти? Значит, бабушки, которые: о, тут же куча навоза лежит. Надо же это за, взять
1: себе. А у вас тоже там, да, вот это вот так? Да это прям, в секунду. Слушай, надо вон у, со, у соседа-то своровать, а то у меня помидорки, вот надо готовить поле. Так ну, нет, лежит же лежит же. Может,
0: это от партия зеленых выложила специально. Типа, мол, берите люди. озеленяйте, озеленяйте вену.
1: Это же надо было привести в Вену еще, молодцы какие, ну прям заморочились. Это целый перформанс, я бы даже так сказал. Это может быть, может быть. Ну чё ж, такая вот тоже, я смотрю, ты продолжаешь традицию, а, дерьмовенькая новость Еще и от тебя
0: Вот такая вот новость Замечательная от партии зеленых И неизвестных
1: И неизвестных
0: Доброжелателей Так, ну что Дальше идет третий круг новостей Которые могут послушать
1: только Кто я? Только те, кто является Нашими патронами, друзья Становитесь нашими патронами На портале patreon.com Да, всего за 3 евро в месяц вы можете получить
0: расширенные эпизоды новостей всех наших. Вот так вот, и это вам не хухры-мухры. Да, ну так, значит, с патронами мы идем дальше, а для всех остальных у нас голосование. Мы голосуем за лучшую новость выпуска. Кирилл, какая тебе новость понравилась больше всего? Можно голосовать за все,
2: даже за свои. Не знаю. Мне интересно, что там в Брянске дозревает. Я буду ждать в выпусках новостей. Там точно какой-то просто топ. Слушайте, я могу сказать так. Сегодня я там даже вылезу чуть вперед, потому что мне
0: действительно... То, как мы усмешнили эту новость, мне понравилось прям очень сильно. Поэтому я тоже действительно голосую за Брянскую новость. Про этот... С душком.
1: Ну что ж... Спасибо, 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 друзья, спасибо, я тогда, не знаю, воздержусь или просто проголосую тоже в качестве поддержки нашего аромата за австрийскую новость про взятку на воду.
0: Хотя новость про то, что Люксембург закончился, она действительно хорошая, она прям втором месте, на мой взгляд.
1: Ну да, неплохая.
0: Так, ну что, Ян, ты победил, получаешь праздничный ничего, и мы несемся дальше. Наша постоянная рубрика называется «Самореклама». Кирилл, если тебе есть что порекламировать, сейчас самое время.
2: Ну, во-первых, если вы ищете работу в Испании или в Англии, устанавливайте приложение Job Today. Вот. А второе, к сожалению, пока мало что есть прорекламировать, но мы тоже запускаем с друзьями наш подкаст, где мы рассказываем о том, что наука — это все не так далеко и сложно, а, что наши буквально товарищи делают эту науку руками вот прямо сейчас, и там нет каких-то адских секретов. Вот мы с ними разговариваем. да В первом пилотном выпуске мы говорим о сне, памяти, как спать, то есть это
0: вау, вау, круто,
2: всем понятно круто. и близко.
0: Да, спать — это хорошо. Да. Так, Ян, тебе есть что порекламировать?
1: Да нет, все, все в порядке, все нормально, отлично, как это наш Боинг летит к земле, все хорошо,
0: <laughs> поэтому рекламируем. Отлично, ничего. тогда я все-таки прорекламирую. Будем рекламировать наш патреон, потому что на патреоне у нас теперь много интересного. Мы выделили, скажем так, отдельную страницу патреона, будет тип новостей. Соответственно, есть три возможности нас нам помочь. На первом уровне вы получаете предварительный доступ к нашим выпускам, то есть мы там выкладываем на пару дней пораньше свежие эпизоды. Есть возможность услышать расширенные выпуски и новшество новшества Еще одна возможность. Мы с Яном запи- запускаем секретный подкаст только для патронов, где мы будем в коротких небольших эпизодах разговаривать на интересующих нас с ним нас с ним новостью.
1: Наконец-то, без цензуры и без этого всего, где можно высказать все, что долго. Вот,
0: поэтому как бы присоединяйтесь к нашему патреону. Становитесь нашими патронами. Так, ну что, давайте прощаться теперь? Наверное. Да, давайте. Кирилл, спасибо тебе огромное, что присоединился. Получился такой забавный, интересный выпуск. Милый ком- комнатный маленький выпуск из комнатной маленькой страны. Вот так вот.
2: Спасибо, очень приятно было поучаствовать.
1: Да, спасибо огромное, Кирилл, спасибо огромное ну и всем нам, и зрителям, прежде всего, которые нас слушают.
0: Слушайте типа новости во всех возможных агрегаторах подкастов, мы есть вообще где угодно. Есть мы на Яндекс Музыке, есть мы в Кастбоксе, есть мы... Spotify, Apple подкастах, Google подкастах и еще тысячи других подкастов, как сказал, на YouTube. И также у нас есть социальные сети. Да, Ян?
1: Да, у нас есть ВКонтакт, у нас есть Facebook. Конечно же, у нас есть э, мессенджеры в виде Телеграма, в котором тоже все выкладывается на все ссылки и общение там проходит. Обязательно комментируйте, нам интересно ваше мнение. Это прикольно, когда вы можете сказать все, что о нас думаете, а мы можем послушать и принять, или не принять это к сведению. Да. Все. Всем пока. До следующего раза,
0: до следующей новой страны. Кирилл, мы просим всех прощаться на языке страны, в которой мы живем. На каком языке ты с нами попрощаешься сегодня?
1: На трех.
2: На трех Ну как, Auf Зейн я знаю, как org тоже. И пока по-люксембургски будет один. Один. Ади! Ади. Все, друзья, ади. (свят)
1: Ади. Я понял, сокращенно от адье. Ты отойди, а всем ади. (свят) (свят) Ну да, и так. Ладно, всем пока. Пока
2: Пока-пока.